1: Die Inzidenzen sind wieder auf dem Vormarsch europaweit, aber eben auch in Deutschland steigen die Zahlen von Tag zu Tag. Wir haben immer noch eine niedrige Zahl. 14,5 ist eben die aktuelle Zahl von heute. Am Telefon ist nun der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Stürmer, 14,5 wird diese Zahl unterschätzt. Nun,
0: ja, es ist wahrscheinlich so, dass wir uns an die Inzidenz so gewöhnt haben, dass wir ähm, im Prinzip jetzt ähm, in den letzten Tagen einfach ein bisschen uns davor erschrecken, dass sie wieder so gestiegen ist, nachdem wir doch diese schönen Zahlen hatten. Ähm, sie zeigt eben unser Infektionsgeschehen, was tatsächlich stattfindet, ähm, erstmal unabhängig von den Konsequenzen, was sie für das Gesundheitssystem bedeuten und dementsprechend sehen wir, dass wir in der Dynamik wieder zulegen.
1: Hm. Ist das der entscheidende Faktor? 75% Steigerung haben wir gehört gestern von der Regierungssprecherin, also innerhalb weniger Tage, innerhalb einer Woche. Wenn das wieder 100% werden, 120, 150%, sind wir ganz schnell wieder bei, bei 100%.
0: Ja, das ist genau das Problem. Wir, wir dürfen uns nicht nicht einlullen lassen, dass die, die Anstiege jetzt gerade moderat sind. Gut, wir haben es letztes Jahr gesehen, dass äh, im Prinzip so erstmal eine ganz leichte Delle kam, bevor es im Herbst richtig wieder angestiegen ist. Aber der Anstieg ist ja schon deutlich früher als erwartet und sicherlich in der Dynamik ähm, durchaus auch noch viel, mit viel Potenzial behaftet, dass das in relativ wenig Tagen deutlich zunehmen kann. Also man muss vorsichtig sein.
1: Weil es im Moment keine Corona-Politik fühlbar gibt?
0: Ja, es ist im Augenblick so ein bisschen so das ähm, ja, entspannte Hingucken, äh, doch vielfach weiter lockern und äh, ich kann mich jetzt an die Situation in Hessen gerade sehr gut erinnern, weil da habe ich Herrn Bouffier noch gelobt, dass er sagte, ja, wir, wir warten mal ab, was unsere bisherigen Maßnahmen so bewirken und lese dann Tage später, dass plötzlich in der Innengastronomie das Testen abgeschafft wird. Das sind für mich halt eben auch kontraproduktive Maßnahmen, die dazu beitragen, dass es eben einfach zu locker wird und dass hier das auch in vielen Köpfen der Menschen
1: festsetze. Das heißt, wir sind schon längst in in Deutschland zu weit gegangen wieder mit Lockerungen.
0: Wir haben im Prinzip das gemacht, was man in England ja gemacht hat. Wir verlassen uns auch auf das Impfen. Wir haben ja eine ganze Menge geimpft. Das ist ja auch richtig und äh, sicherlich auch ein Aspekt, äh, den man berücksichtigen muss. Aber äh, wir haben noch bei, bei weitem nicht genug Menschen geimpft. Und wir unterschätzen hier die Delta-Variante und die Ansteckungsgefahr, die durch diese Variante ausgeht mit allen Konsequenzen.
1: Wir unterschätzen die Delta-Variante, äh, sagen Sie, weil wir immer noch nicht gesichert wissen, wie aggressiv und wie scharf das Ganze ausfallen kann.
0: Ja, da gibt es ja Untersuchungen zu, dass man, wenn man in, in äh, Gegenden geht, wo die Delta-Variante sich primär unter Ungeimpften ausbreitet, dass dort doch sehr viele Krankenhauseinweisungen stattfinden und, und durchaus auch eben mit aggressiveren Verläufen zu rechnen ist. Also das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern. Man sollte es nicht unterschätzen und äh, so tun, als ob das jetzt eine Variante ist, die sich ein bisschen besser vermehrt. Und das war es schon. Also Vorsicht ist angebracht.
1: Jetzt sagen viele Experten, Herr Stürmer, auch viele ähm, Politiker, die Inzidenz, das ist nicht alles. Wiederhole die Zahl noch einmal. Wir haben ja nur in Anführungen die 14,5. Die Holländer sind weit über 300 in verschiedenen äh, Regionen. In den Urlaubsregionen teilweise noch höher. Direktes Nachbarland, also im Vergleich ist da ja noch Luft nach oben, was die deutsche Entwicklung jedenfalls anbetrifft. Aber kommen wir noch einmal darauf zurück. Die Experten, Politiker, viele sagen jetzt, die Inzidenz ist nicht alles. Es geht auch um die Krankenhausbelegungen, es geht um die Intensivstationen, um die Auslastung dort. Es geht auch um die Todeszahlen. Inwieweit sind das jetzt die neuen Indikatoren, meine Frage an Sie, die unbedingt berücksichtigt werden sollten oder müssen?
0: Das hängt davon ab, welche Fragestellung wir haben. Wenn wir jetzt einfach und einzig und alleine uns vor Augen führen, wir wollen das Gesundheitssystem nicht mehr überlasten, dann ist die Inzidenz sicherlich nicht der, der optimale Parameter, weil wir ja wirklich durch das Impfen sehen, dass die Inzidenz, also die Neuinfektionszahlen, sich entkoppelt entwickeln von den Zahlen der Krankenhauseinweisung, der intensivpflichtigen Patienten und der Todesfälle. Es ist also schon so, dass die Impfung dafür sorgt, dass das Ziel, was wir, eine Ziel, was wir erreichen wollten, die Belastung, Überlastung des Gesundheitssystems, zu vermeiden, dass uns das mit der Impfung gelingt. Wenn wir aber uns zu sehr von der Inzidenz, also von dem akuten Infektionsgeschehen lösen und eher nach hinten gehen, dann benachteiligen wir die Gruppe, die sich überhaupt nicht impfen lassen kann, nämlich unsere Kinder und Jugendlichen, die setzen wir einem höheren Infektionsrisiko aus, und ähm, das halte ich für, für sehr schwierig, vor allem in dem Kontext, weil wir noch gar nicht wissen, welche Langzeitnebenwirkungen wirklich auf, unsere, äh, auf uns warten nach einer überstandenen Infektion.
1: Sie sagen, die Kinder und die Jugendlichen können nicht, können nicht geimpft werden, aber es ist ja möglich, andere Länder machen das ja auch.
0: Na ja gut, für die unter 12-Jährigen haben wir definitiv keinen zugelassenen mhm. Impfstoff. Da ist es nicht möglich. Für die zwölf bis 15-Jährigen äh, sind wir ja immer noch in der Diskussion oder in der Findungsphase, inwieweit wir da ähm, für alle das Impfangebot äh, empfehlen können. Ich denke, das wird über kurz oder lang kommen, je mehr Erfahrungen, äh, wir die, je mehr Erfahrung wir aus dem Ausland dazu gewinnen, umso leichter wird es der Stiko wahrscheinlich fallen, eine Empfehlung anzupassen. Mhm. Aber gerade für die unterzwölfjährigen sehe ich da noch gar nichts. Und wenn ich dann Äußerungen höre, auch wieder aus der Politik: Wir haben ja jetzt im Juli, August Impfstoff für alle. Dann kann ich nur sagen: Für alle Wähler ja, aber nicht für alle Mitbürger in unserem Land.
1: Ja, bleiben wir nochmal noch bei dem Punkt Stiko. Ist die Stiko ganz bewusst immer am Ende der der Entscheidungskette braucht ja für viele Entscheidungen immer Länder, immer länger als andere europäische Institutionen, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, es ist sicherlich die Philosophie der, der STIKO hier sehr sehr vorsichtig zu argumentieren, weil letztendlich doch, wenn sie sich im, im medizinischen Kreise umhören, und ich spreche auch mit vielen Ärzten, was Impfen angeht, die sagen alle, wenn es die STIKO nicht empfiehlt, bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Also sie hat hier schon einen, einen gehörigen Einfluss und auch einen Stellenwert, dem denen sie auch gerecht werden muss. Und ich denke auch, wenn die, die Sicherheit steht ja immer im Vordergrund. Und ähm, wenn da die STIKO der Meinung ist, was ich teilen kann, dass wir noch nicht ausreichen. Sicherheitsdaten für die Gruppe haben, dann denke ich auch, sollten wir uns auf andere Dinge konzentrieren, andere Möglichkeiten nehmen, Menschen zum Impfen zu motivieren, niedrigschwellige Angebote anbieten und und und. Da gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten, die Energie reinzustecken, als die Diskussion jetzt permanent über die Gruppen der Kinder bei den 12- bis 15-Jährigen zu
1: führen. Die Europäische Gesundheitsagentur hat ja schon grünes Licht dafür gegeben, wenn wir bei dieser Gruppe bleiben. Die STIKO braucht jetzt wieder etwas länger, wie auch immer. Das ist jetzt zunächst einmal nur eine Feststellung. Für viele aber dann nicht nach Nachvollziehbar, dass zwei oder drei Wochen später, vier Wochen später plötzlich dieses Datenproblem, dieses Erfahrungsproblem, was Sie gerade auch thematisiert haben, dann plötzlich dann doch gelöst ist und es gibt grünes Licht. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, es ist natürlich immer so, dass auch die Wissenschaft ja nie stillsteht und der Erfahrungsschatz immer größer wird. Und dadurch, dass halt eben auch viele Kinder und Jugendliche im Umland, also um uns herum, das Wort Umland ist nicht ganz korrekt, aber im Ausland eben auch geimpft werden, können wir natürlich aus diesem Erfahrungsschatz profitieren, auch wenn wir selbst da etwas zurückhaltender sind. Gerade in den USA wird ja auch sehr, sehr viel geimpft. Und diese Erfahrung, die kann man sicherlich auch und sollte man auch übertragen. Aber das zeigt eben halt auch, dass nichts in Stein gemeißelt sein kann, gerade bei einer Pandemie die ja doch mit einem Erreger, den wir seit anderthalb Jahren kennen, ja noch nicht so viel Erfahrung uns, uns vermittelt hat. Da muss man halt eben meiner Meinung nach durchaus auch ein bisschen äh, vorsichtiger sein und nicht immer gleich Ja und Hurra
1: schreien. Reden wir zum Schluss, Herr Stürmer, noch einmal über die Reiserückkehrer, die es naturgemäß mitten in den Sommerferien zu Zehntausenden, Hunderttausenden, ja zu Millionen gibt. Sind die Kontrollen zu lasch?
0: Also erstmal gönne ich es jedem, der verreist, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hängt ja an jedem, wie man sich im Urlaub verhält. Aber ich äh, sehe es so, dass wir, gerade wenn wir auf die Testpflicht für Geimpfte und Genesene komplett verzichten, auch aus Hochrisikogebieten, machen wir einfach einen Fehler. Weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass man, wenn man doppelt geimpft oder genesen ist, sich nicht doch noch mal anstecken kann. Das wissen wir inzwischen sehr, sehr gut und äh, das ist ganz klar. Und wenn wir da gar nicht testen, riskieren wir einfach das Einschleppen von Infektionen, für die wir erstmal blind sind und äh, dementsprechend wird meiner Meinung nach zu wenig kontrolliert.
1: Mhm. Weil, weil ähm, also sich testen lassen oder testen sollen, ist der eine Punkt. Die Frage ist, äh, ob man das auch macht. Die Nordrhein-Westfälischen Erfahrungen in der Grenze zu den Niederlanden zeigen, dass es gar keine Kontrollen gibt de facto.
0: Ja, das, das ist natürlich das Problem der Umsetzung. Da ist völlig klar, wir haben eine, eine große Grenze, gerade den den, den PKW-Verkehr oder Busverkehr, Bahnverkehr wird man wahrscheinlich deutlich schwieriger kontrollieren können als natürlich den Flugverkehr. Und dementsprechend haben wir natürlich auch gerade da an unseren Grenzen zu, zu Nachbarländern, wo sehr hohes Infektionsgeschehen stattfindet, haben wir natürlich Lücken. Und äh, da muss man sich wirklich überlegen, wie kann man die äh, schließen? Das wird sicherlich sehr schwierig sein, ähm, das die Kapazität an Personal werden wir wahrscheinlich nicht haben, aber man sollte trotzdem nicht ähm, deswegen gar nichts tun. Also es ist schon wichtig, dass man die Testpflicht wieder einführt, weil man dadurch eben zumindest die Chance hat, überhaupt die Leute zu erkennen. Wenn ich gar nicht teste, habe ich die ja nicht mal.
1: Der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.